0: And
1: Zubati. Holland, wieder Holland.
0: 2-0. It's
1: Martinelli. And he scored. Mira, 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 mira. LeMar para Feliz. Golazo. Oh, redouble. Redouble, mm. boy. And Jacket. Force two finds Odegaard. Martin Odegaard. The opening oh, goal. No.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Vitor Manuel Carvalho Oliveira di Vitinha a fait sensation lors du dernier jour du mercato hivernal en rejoignant l'Olympique de Marseille pour 32 millions d'euros, bonus inclus. Il s'agit là du transfert le plus cher de l'histoire de l'OM devant le retour de Dimitri Payet, qui est donc ce numéro 9 portugais de Braga qui sort d'une excellente première partie de saison. Est-il enfin ce grand attaquant qu'espèrent tant les supporters fosséens depuis une bonne décennie Comment va-t-il s'adapter au système de Tudor Quelle est sa personnalité Quel est son parcours aussi avec eux les, les, les jeunes la sélection portugaise On va répondre à toutes ces questions en compagnie de mon invité, Mathieu, consultant Gossalo TV et socio de Braga. Un plaisir de te recevoir pour la première fois en formation FC. Comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous tes auditeurs. Un plaisir vraiment d'être là, un presque un, un honneur vu tous les, les, les excellents euh, intervenants qui sont passés par ton podcast sur ces dernières années. Donc un, un grand plaisir d'être là avec toi ce, ce soir. Bah
0: écoute, euh, merci d'abord pour, pour tous ces bons euh, compliments. Vous faites du très bon travail, je te l'ai dit en off, euh, mais je le souligne et je le redirai à la fin de l'émission avec euh, Golasso TV. Voilà, euh, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez savoir, en savoir plus sur le foot portugais, Golasso TV est un, est un excellent média et je veux savoir comment c'était toi cette petite tournée médiatique parce que je sais que tu as fait euh, d'autres. D'autres, d'autres émissions, d'autres médias euh, pour parler vitinia, euh, ça va c'est, c'est, ce petit moment de célébrité
1: <rire> bah, c'est, ça fait plaisir hein, ça, ça, voilà, qu'on, on s'intéresse à, à la fois au jour de braga, on s'intéresse à notre formation on s'intéresse aussi à notre, à notre côté de Golasso donc oui ça fait, ça fait plaisir de, de voir son travail récompensé euh, via cette petite tournée médiatique et voilà j'en profite pour pour, pour, euh, pour saluer tous, tous mes compères au sein de Golasso qui, qui font un travail tout aussi remarquable et qui, euh, qui méritent aussi euh, de nombre déloges
0: Justement, euh, avant de commencer, ça, ça m'intéressait euh, euh, de savoir comment est-ce que tu es devenu supporter de Braga, est-ce que c'est par euh, ta famille parce que bah, voilà, souvent euh, on va dire les, les, les français d'origine portugaise ils supportent les, les trois gros hein, les géants, euh, Porto, Sporting, Benfica est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton, ton lien avec, euh, avec Braga euh,
1: C'est assez simple, c'est, c'est ma mère qui est, euh, qui est, qui est née au Portuel, qui a émigré en France euh, dans les années 80 mais qui est, qui est, qui est née proche de, de, de Braga une quarantaine de kilomètres donc, euh, c'est, c'est une ville que, que voilà, que, que, que j'ai commencé à, à côtoyer assez jeune euh, toujours, voilà, quoi, pour, notamment pour les vacances d'été ça c'est courant au Portugal et, euh, et au fur et à mesure donc, de, 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 des résultats du club qui m'ont intéressé euh, notamment dans la fin des années 2000 euh, là où j'ai commencé à, à, à m'intéresser au football portugais donc voilà, ça arrivait comme ça c'est peut-être aussi un peu le, le fait de ne pas vouloir rentrer dans, dans le moule des, des trois grands une grande partie de ma famille est pour, pour Benfica mais, euh, mais ça n'a jamais collé avec, ce, avec le club de Lisbonne, donc euh, j'ai, j'ai j'ai préféré choisir le, le club de de ma région au Portugal, et depuis, bah, je, je suis oui, un, un supporter euh, comblé par par ce club, et et, euh, et donc voilà, ça fait, ça fait presque 15 ans, plus de 15 ans maintenant.
0: Bah écoute, euh, parfait, je te, je te remercie, et d'ailleurs, il y a ce fameux stade impressionnant avec les deux falaises qui m'avait marqué euh, bah, la première fois lors de l'Euro 2004. J'espère pouvoir le faire un jour, c'est comment justement ce stade assez euh, atypique
1: c'est, c'est un beau stade, c'est un stade qui, euh, bon, qui a, des, qui, qui, qui a un stade, comme tu as dit, qui était fait pour l'Euro 2004, donc qui a été fait, un, qui est un peu un monument dans le sens où, on... Il est pas, c'est, c'est pas le stade le plus euh, le plus confortable pour des supporters réguliers pour euh, pour, un, pour un match de foot. Euh, c'est quand, quand c'est en hiver ou euh, c'est un stade où il fait, où il fait, où il fait assez froid. Euh, donc c'est un, un stade qui a été. Euh, voilà, qui était fait pour l'Euro 2004 pour un peu euh, montrer une, voilà, une certaine image, mais pour l'expérience du, du supporter en lui-même, c'est pas le, 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 le stade, voilà, c'est pas le meilleur des stades, euh, mais ça reste pour le club quand même une vitrine en termes, voilà, termes d'image qui, qui via ce stade qui, qui, qui est intéressante et le club en a beaucoup joué depuis, depuis sa création.
0: Ouais, j'espère, j'espère m'y rendre un jour parce que j'aime bien ce, ce type de stade avec son atmosphère bien à part. Pour parler de, du, du sujet du jour, donc Vitinia. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'abord de de son parcours, d'où est-ce qu'il vient? Euh, Parce que voilà j'ai lu quelques éléments dans la presse, comme quoi il a été notamment surclassé quand il était jeune. Est-ce que on va dire que toi qui suis Braga et notamment ses ses équipes de jeunes, est-ce que c'est quelqu'un qui assez tôt est est sorti du lot
1: pas vraiment non, euh, alors pour les, les informations de l'équipe qui, qui aurait commencé à 10 ans en équipe première, alors pas à Braga hein, peut-être <rire> dans, dans son de son village euh, sûrement, parce que voilà, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un garçon qui a comme qui a arrivé très tard en centre de formation à Braga, euh, à 17 ans tout de même, euh, avant ça il avait aucun connu aucun centre de formation, il avait aucun connu ni même un club professionnel enfin les installations en formation d'un club professionnel de de province au Portuel. c'est un garçon qui qui en U17 jouait encore un, vraiment un niveau assez amateur quand même au, au Portugal. Euh, voilà limite football de football loisir mais euh, c'est un voilà mais c'était il, 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 euh, il évolue dans un club donc, qui était euh, la guillage d'Alvilde, qui est un club euh, proche de la région de, enfin, de la région de Braga et qui est donc proche de, de la ville de Braga, dans, ce, dans, dans, dans son agglomération. Et euh, c'est comme ça qu'il a, voilà, qui, voilà qui s'est fait, rep- qu'il s'est fait repêcher. Moi, je soupçonne le club de, à, à l'époque de, de l'avoir fait venir en U19 un peu pour faire le nombre. Simplement, c'est un joueur qui certes performait dans dans ces échelons assez bas de de la région de Braga, mais euh, donc euh, donc ça pouvait faire le nombre. Et finalement, il s'est euh, rapidement tout de même imposé en U19 comme un attaquant qui qui marquait des buts, qui était décisif et qui qui démontrait qu'il avait tout de même sa place euh, au sein du club, euh, ensuite, euh, donc, euh, voilà, il est arrivé en hein, 2007-2018, donc c'est, la, c'est la première année du centre de formation de Braguet, il a été inauguré en, en, au, mois de, au mois d'août 2000, 2000, 2017, et ensuite, euh, donc, euh, il a gravisé échelons, pas, 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 pas vraiment rapidement, il a fait deux années en U19 tout de même, euh, il a fait deux années en U23, enfin, une année en U23 et en U19, et une deuxième année complète en, en U23, euh, sans être... Euh, euh, sans, sans vraiment sortir du lot euh, c'est un joueur qui, qui a toujours marqué des buts qui était, euh, qui était, qui, qui était important dans ses collectifs pour, pour sa combativité et, et, on, et on reparlera de son, son profil à peu près mais, euh, mais c'est un joueur qui euh, qui ensuite euh, a vraiment connu une explosion et, et vraiment un changement dans sa carrière quand il a intégré l'équipe B euh, après le premier confinement, donc c'était au début de la saison 2020 2021, euh, personnellement à cette époque là j'étais pas certain qu'il intégrerait un jour euh, euh, l'équipe B c'était pas, c'était pas forcément le meilleur attaquant qu'on qu'on avait à cette époque-là, mais il est arrivé au niveau senior, entre, donc l'équipe de Braga étant en troisième division à ce moment-là, euh, donc on est déjà à un niveau senior, on est déjà avec des, des, des très bons joueurs au Portugal euh, dans cette catégorie, mais, euh, et, et c'est à ce moment-là qu'il est a, 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 a un peu tout explosant en, avec l'équipe secondaire du Sporting Club de Vargas, euh, en marquant euh, vraiment but sur but, il euh, avait une série de 8 de, 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 de buts sur, euh, en 8 matchs consécutifs, et ensuite... Euh, bah, il a été appelé naturellement en, en équipe première avec Carlos Carvalho, qui lui a donné ses, ses premières minutes. Ses, ses, son, son premier but est arrivé dès, sa première, enfin, dès son premier match en Coupe du Portugal euh, face au Torreliens en, en janvier 2021, donc il y, a, il y a deux ans maintenant. Et ensuite, sa progression a, euh, a été linéaire, il a été de plus en plus appelé. Il a, il a définitivement intégré l'équipe première la saison dernière, jusqu'à ne, ne plus en sortir et, et en être un élément très important du club euh, jusqu'à, bah, jusqu'à ce mois de janvier et mois, mois, mois février, maintenant, 2000, 2023
0: J'ai le sentiment quand même que c'est vrai qu'il y a cette saison dernière où il commence à découvrir euh, ben voilà, l'Europa League, où il joue un peu plus en, en championnat. Euh, et après, évidemment, il y a cette première partie de saison où il, j'ai envie de dire, il, il éclate tout sur son passage. Hein. On rappelle les, les, les statistiques quand même, euh, 13 buts et 5 passives, toutes compétitions confondues. On a le sentiment que ouais, c'est, c'est, c'est cette saison qui a eu vraiment ce, ce fameux déclic.
1: Totalement, c'est, la saison dernière a été la saison de, de la révélation, de, 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 de de, ça, d'apprivoiser le, le très haut niveau. Donc, comme tu as dit, l'Europa League, le, le champion portugais, euh, de, de, d'être toujours, euh, de progresser sur pas mal d'aspects aussi, d'un point de vue tactique, d'un point de vue du jeu. Pour, pour, pour ce niveau-là. Et, et cette saison, c'est la, c'est la saison de la, de la, de la confirmation. Simplement. Ça a été la saison de la confirmation à Braga. Il a commencé à marquer plus, il a commencé à être plus décisif, et donc il a commencé à rater, à rater moins d'occasion, à mettre, à mettre plus d'occasions à être voilà, plus décisif et à, et, à marquer, et à marquer les esprits aussi par, par, par des performances qui étaient plus régulières. Plus, plus de bons matchs, plus de buts, plus de passes décisives aussi. Donc voilà, c'est un, c'est un joueur qui, voilà, qui, depuis cette saison... 2020-2021, lorsqu'il a intégré l'équipe B du Sorting de Braga, n'a fait que progresser, et à euh, et et atteindre aujourd'hui, Donc il euh, bah, y a encore quelques jours à Braga, un, un niveau d'un, d'un, d'un joueur incontournable sur sur le front de l'attaque euh, de, de Braga, pour atteindre voilà, ce, ce transfert à, à l'OM de, d'un montant... Euh, très élevé pour, pour le club de Braga et aussi pour l'OM, parce que les deux finalement deux clubs dépassent, euh, dépassent un record, l'OM pour l'achat et, et, et le Sporting Club de Braga pour, pour le record de vente.
0: Justement, si, si on commence à parler un petit peu de, de son profil, c'est un attaquant qui fait qui mètre 1m83, on a l'impression que physiquement, il est quand même euh, voilà, bien bâti, et il est très solide, c'est quelqu'un qui est très mobile. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, ses caractéristiques principales en tant que, que numéro 9
1: bah, Comme tu as dit, c'est vrai que c'est physiquement qui, qui l'impressionne en, en premier. Euh, vraiment, la caractéristique qu'on ne pourra jamais lui enlever euh, euh, dès, dès qu'il est arrivé au centre, c'est, 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 c'est cette combativité. C'est un garçon qui... Euh, qui, euh, qui court beaucoup, qui, euh, qui fait énormément défend pour, pour ses coéquipiers, qui en faisait beaucoup, même beaucoup trop parfois en, en formation, euh, se fatiguait beaucoup à, à parfois essayer de, de compenser beaucoup de, de moments défensifs et de transitions défensives alors que ce n'était pas forcément son son rôle, euh, mais c'est un joueur qui qui euh, qui d'un point de vue physique fait 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 mal aux défenses adverses, euh, voilà, pèse sur les défenses adverses par ses courses, par par ce, ça, ce, enfin, par ses courses, euh, sans ballon, par cette euh, c'est bon, voilà à la fois offensivement et, et, et défensivement. Euh, donc euh, c'est un joueur déjà qui, qui qui pèse beaucoup, qui fatigue beaucoup les défenses euh, par euh, plus par ces voilà pas plus par ce, ce côté de l'intensité dans ses courses, plus que par un côté de positionnel physique euh, euh, d'un point de vue par exemple du, du jeu de au but c'est un joueur qui a beaucoup progressé là-dessus euh, c'est un garçon qui a, qui a encore une marge de progression euh, dans, tout ce qui va être le, dans tout ce qui va être le contrôle dans tout ce qui va être la, la temporisation et, et, et le jeu en remise euh, il a beaucoup progressé là-dessus c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé pour, pour Vitinia parce que vraiment euh, que, ce, voilà, que ce soit depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment un des joueurs qui pour moi que, que j'ai vu euh, pas seulement au centre de formation de Braga mais tout football confondu, tout football confondu euh, un joueur qui a, qui a eu une énorme progression et qui a vraiment ouais, euh, su euh, travailler énormément euh, pour arriver à ce niveau là aujourd'hui c'est un joueur qui est considéré voilà, au centre de Braga comme euh, le, le plus gros travailleur celui qui, qui, qui travaille le plus hein, qui a, a toujours fait plus finalement pour arriver à ce niveau parce qu'il avait aussi il partait il partait de plus bas mais voilà c'est un joueur qui qui voilà qui a cette combativité qui court beaucoup qui euh, qui fait mal dans la profondeur tactiquement c'est un joueur qui qui est qui, qui a qui a progressé et qui a et qui a toujours plus compris euh, au fur et à mesure des années euh, euh, les, les demandes dans le jeu de ses entraîneurs il a eu des très bons entraîneurs qui ont qui, euh, qui a à la fois une proposition intéressante pour lui intéressante pour ses équipes et euh, qui ont une campagne de valoriser, de se valoriser collectivement, que ce soit Vache en équipe B, que ce soit Carlos Carvalhal qui est aujourd'hui en train de le Celta, que ce soit aujourd'hui Arthur Georges euh, qui est l'entraîneur de Braga. Euh, c'est des gens qui ont toujours eu des ambitions dans le jeu et qui euh, et qui euh, et qui ont réussi à, l- à le valoriser à ce niveau-là et qui ont qui participent beaucoup au jeu, qui l- qui ouvrent des espaces, qui l- qui, l- qui, l- qui viennent, qui décrochent, qui l- qui l'apportent pour son équipe euh, d'un point de vue du jeu et euh, et voilà, et dans la surface, ça reste un joueur qui, qui, qui marque des buts, hein, qui, qui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui, qui, qui a commencé à en marquer plus, euh, qui a commencé à rater moins, qui a commencé à être plus efficace devant, devant le but, qui a toujours su plutôt bien se placer dans la surface, mais qui avait en quelque sorte besoin encore, il a encore besoin, mais ça, ça s'améliore, besoin d'un peu plus de finesse aussi dans. Dans, dans tout son, dans toute sa panoplie de, de, de frappes, simplement, c'est un joueur qui, qui frappait beaucoup coup de pied, qui fallait, qui frappait beaucoup euh, croisé, qui cherchait beaucoup la position pour croiser ses frappes, et qui aujourd'hui est un joueur qui a déjà, qui peut encore améliorer pas mal de choses, mais qui est un, voilà, c'est un joueur qui 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 déjà plus un peu plus ses ballons, c'est un joueur qui déjà peut, c'est un peu plus piquer ses ballons en hein, contre devant les gardiens, c'est euh, c'est un garçon qui a déjà ouais, montre un peu plus de finesse à, à ce niveau-là. Et de la tête, ça a toujours été un joueur qui a été trouve, était confortable avec le ballon, enfin, euh, dans, dans le jeu de tête, pardon, dans le jeu aérien, euh, de, de, devant le but adverse, euh, en démontrant une, voilà, encore une progression dans sa détente. C'est un joueur qui, qui saute très haut et qui, euh, je pense, le montrera encore un peu plus à l'OM, puisqu'à Braga, il y avait quand même un jeu qui n'était pas totalement basé sur les centres de loin où, pour valoriser ce, ce, ce jeu de tête en, en particulier. Euh, aujourd'hui, on était sur, un, sur une recherche... Plus courte du voilà du, du du centre du centre en retrait notamment potentiellement dans, dans un autre contexte euh, il valorisera peut-être encore un peu plus ce, ce jeu de tête qui est qui, qui est de très bonne facture.
0: Bah écoute, merci pour cette présentation vraiment très complète du profil. Je pense que voilà, les, les, les suiveurs de l'OM peuvent avoir une idée un peu plus précise de qui est Vétinia. Si tu devais dire vraiment son très gros point fort, déjà, tu as dit que c'était un très bon professionnel et ça, je pense que ça fait toujours plaisir à entendre. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Est-ce que c'est ce profil extrêmement généreux, qui épuise les défenses et qui, forcément, après, on va y venir un peu plus en détail sur son adaptation? Euh, sur son adaptation à l'OM de Tudor. Est-ce que voilà, si tu veux vraiment, on euh, va dire, euh, désigner un point euh, essentiel, un point fort essentiel pour, euh, pour Vitinia
1: bah, Je dirais que c'est cette faculté à être à la fois très bon collectivement et très bon individuellement. Enfin, très bon c'est cette capacité à vraiment pouvoir se d'être dans 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 le jeu de son équipe de participer au jeu de se fondre dans le collectif et de comprendre les demandes de son coach et et les demandes de de ses partenaires autour tout en étant aussi un joueur qui peut parfois peut faire certaines différences seul Euh, il a cette capacité aussi à parfois prendre le ballon à faire beaucoup de de faire beaucoup progresser son équipe euh, sur sur plusieurs mètres de bien protéger son ballon de au but enfin bien de protéger son ballon tout court donc euh, c'est un c'est un garçon qui peut qui peut à la fois se, se voilà très bien se fondre dans le collectif et qui est un joueur qui voilà, qui peut euh, s'il si, si arrive aux abords de surface peut se créer des occasions peut transpercer les défenses parfois un peu un, un, ce côté un peu Taureau, c'est un, voilà, de, parfois même un peu de s'empaler dans l'air sur les défenses. Ça, c'est quelque chose qui doit travailler, parce que c'est un, quelqu'un qui qui au Portuel, bah, statistiquement, est un joueur qui perd le plus de ballons. Euh, c'est un joueur qui voilà, qui risquait beaucoup dans, 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 dans ce côté de, de du dribble euh, et de, de la progression balle au pied. Euh, mais ça a permis de créer pas mal d'occasions aussi et de, et de résoudre certaines situations pour Braga cette saison et, et la saison dernière. Donc, il euh, y, a, y a ce côté-là un, d'un joueur qui... Qui est, voilà, qui est qui est très très présent sur les deux grands volets, à la fois dans le collectif, à la fois dans cette capacité à faire certaines différences individuelles euh, plus seul que, que certains.
0: Bah ouais, ça c'est, c'est sûr que c'est, c'est très intéressant euh, comme profil euh, d'attaquant et on va dire en plus, euh, enfin on va en parler hein, forcément de cette pression qui va l'accompagner. Justement, est-ce que, au niveau de, des axes de progression, est-ce que tu penses qu'il voilà, y aura peut-être ce petit dent d'adaptation qu'il va falloir quand même euh, peser évidemment ce gros prix et peut-être euh, voilà, quelques semaines où il va devoir se faire à la Ligue 1 ou est-ce que tu vois dans son jeu aussi euh, d'autres caractéristiques où il peut euh, s'améliorer euh, à l'avenir
1: je, je, je pense qu'il peut enfin qu'il peut se encore partout euh, vraiment euh, peut-être pas dans dans, 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 voilà, dans combativité c'est pas c'est quelque chose qui, qui, qui va va bou- qui va, qui va beaucoup améliorer, euh, il, il est déjà un, 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 très, un, un très haut niveau à ce niveau-là, mais euh, tout ce qui va être les combinaisons avec ses partenaires, qui, 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 a, qui s'est beaucoup amélioré à ce niveau-là, mais qui n'est pas encore d'une immense finesse pour, pour combiner, mais voilà, tout ce qui est de jeu, jeu de but, tout ce qui va être euh, qualité dans la surface, dans, dans, dans ses actions devant, devant le but, que ce soit ses euh, voilà, principaux, euh, même, même dans le jeu de tête, hein, il peut encore être plus précis, il peut encore être plus, plus incisif dans ces actions là. Euh, voilà, C'est un, c'est un joueur qui, qui partait vraiment avec certaines lacunes et qui a énormément progressé là-dessus, mais qui euh, à 22 ans, 23 ans, est un vraiment un modèle de développement et qui je pense pas ne, ne non, enfin, je pense pas n'a envie de, de s'arrêter maintenant. C'est un joueur qui est encore euh, qui est encore, euh, qui a en, encore faim et qui. Euh, à encore pas mal de enfin, sur tous ces aspects-là, peut encore je pense je pense, pro... je pense je pense progresser. Je sais pas exactement où est son plafond. Je pense qu'il y a encore des choses qui, qui peut améliorer euh, sur sur ces caractéristiques évoquées.
0: La question peut-être un peu où je vais te mettre en difficulté, c'est jamais évident, mais c'est vrai que j'ai vu passer des choses pour le, 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 le mettre en parler avec d'autres jeunes attaquants. J'ai vu que c'était une sorte de, je sais pas comment dire, de mini-Hallande. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Même par rapport à un Gonzalo Ramos, on a vu aussi des caractéristiques similaires. Si tu devais voilà, faire ce jeu délicat, des, des comparaisons pour Vitigny avec d'autres buteurs de sa, de sa génération
1: Alors, euh, comparer à quelqu'un à Land, c'était très présomptueux. <rire> je suis bien d'accord avec toi. Et euh, voilà, c'est quand même... Euh... On parle là d'un, d'un d'un attaquant absolument extraordinaire. Euh, oui, il y a le côté qui puissant et euh, le côté physique qui, qui, qui va rappeler certaines choses derling Erling Haaland, mais euh, c'est, c'est un joueur qui qui après dans tous ces aspects que j'ai évoqués, et et, t'as, et t'as, voilà quelques quelques étages au-dessus et bien au-dessus. Euh, Bien évidemment, par rapport à Ramos, il y a quand même ouais, pas mal de différences. Ramos est un joueur qui, euh, qui, qui a un sens de la surface qui était déjà beaucoup plus euh, qui était déjà plus développé. Euh, un garçon qui, dans les combinaisons, a déjà plus de finesse. Euh, un garçon qui, qui, dans le jeu, euh, et euh, dans le jeu de haut but notamment, est un, un garçon qui, qui montre de plus en plus C'était et efficace, même s'il a eu du mal en début de saison. Euh, mais qui, euh, notamment à la Coupe du dans ce match à la Suisse, a été euh, vraiment son CV footballistique, c'était ce match à la Suisse du côté de Ramos, euh, d'un joueur euh, qui, euh, de haut but... Euh, était d'une grande précision dans, dans toutes ses remises dans tous ses choix donc euh, non c'est un c'est un joueur qui euh, qui ouais, qui encore des, c'est des joueurs qui peuvent se comparer mais euh, dans le côté de qui on doit mettre en sélection euh, euh, à ce poste-là, mais euh, en termes de profil, il euh, y a eu encore une, une différence. Donc, euh, tu m'as posé la question avant, avant l'émission, mais c'est vrai que c'était c'est difficile de trouver un, un, un joueur avec le, le profil de, de Vitinho aujourd'hui. C'est euh, c'est un profil assez spécial, assez euh, euh, assez euh, assez intrigant parfois. Et donc euh, donc voilà, c'est, c'est un peu dur de trouver une comparaison, mais voilà, euh, à Lant, c'est, c'est beaucoup trop. Euh, Ramos c'est à, à trop, un peu différent, je trouve encore.
0: Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire, si tous les joueurs ne se ressemblent pas sur tous les buteurs, et euh, bah forcément on va être extrêmement curieux de voir ses, ses débuts en, en Ligue 1, justement euh, on parle d'un montant de 32 millions d'euros bonus inclus, est-ce que c'est un craquage justifié c'est, c'est jamais délicat, tu vois, de mettre tout en contexte, surtout quand on parle de, de l'OM, du travail de Longoria, mais est-ce que toi tu penses
1: qu'il vaut cette somme alors je, je pense que Braga aurait reçu cette somme un jour ou l'autre euh, Un club anglais c'est sûr par rapport à Un club anglais bien sûr <rire> euh, D'ailleurs il y avait des clubs anglais qui étaient intéressés euh, par Vizinha euh, Durant cette, euh, cette fin de Mercato Que ce soit Sampton, que ce soit Brighton Ça a même parlé de Crystal Palace en fin de Mercato aussi Donc euh, je, je pense que que, que que Braga aurait reçu à peu près le montant de la clause Qui est de 30 millions d'euros euh, pour l'OM ça m'a, ça m'a un peu plus surpris mais euh, ça reste un. Euh, donc il euh, bon, y avait c- donc cette concurrence et le fait qu'on était en fin de marque et que Braga n'allait pas forcément montrer une immense euh, clémence en termes de négociation c'est, c'est un transfert euh, c'est, c'est, c'est un risque je trouve parce que voilà moi qui le connais et qui, et qui, qui est pas forcément attendu je, je le dis souvent je ne pensais pas qu'il attendrait un jour l'équipe première de Braga voir à, à, à quel point il progresse me, me, me satisfait mais montre à quel point aussi. juste en voyant ses matchs à l'époque c'était, c'était dur de, 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 d'imaginer autre chose euh, mais c'est un garçon qui, qui va à peu près voilà c'est 20 20 25 millions d'euros 30 millions d'euros voire plus pour moi c'est, c'est, c'est un petit risque quand même je suis pas certain que, que l'OM qui est quand même dans une logique pas totalement mais une logique quand même de, de développement de ses joueurs et, et potentiellement de revente euh, arrive à faire un, un énorme un énorme bénéfice sur lui voilà parce que j'ai encore du mal à placer son plafond et donc je sais pas si l'OM arrivera à, à le revendre euh, 60-70 millions d'euros, ça me semble, même en première ligue, ça me semble euh, aujourd'hui encore un peu difficile à envisager. Je me suis trompé sur son plafond au départ, donc je peux encore me tromper sur, euh, sur son plafond dans, dans les années à venir.
0: Non mais c'est bien, c'est bien, c'est vrai que ça, on a l'impression que c'est un joueur qui, qui ne se met pas de limite et sa première partie de saison euh, le prouve bien. Qu'est-ce qui peut apporter, euh, je sais que tu suis aussi la Ligue 1 et, et, et l'Olympique de Marseille, euh, on va dire à court terme, puis un peu plus sur la durée, qu'est-ce qui peut apporter selon toi à l'OM On a très souvent parlé, tu sais, de ce beat du grand attaquant, il y a eu des déceptions avec voilà Milik, euh, Mitroglou notamment. On parle aussi d'Alexis Sanchez, de sa, sa future relation. Comment est-ce que tu vois, toi, ses, ses débuts à l'OM et un peu plus sur sur la
1: durée bah déjà l'OM signe un, un un joueur qui est très en confiance actuellement sur cette saison et même sur les dernières semaines. Donc c'est un c'est un joueur qui est, qui est quand même sur donc à la fois sur sur une très bonne dynamique de, de performance, c'est un joueur qui est en pleine qui est, qui est sur une courbe de progression euh, réellement ascendante sur sur les derniers mois. Euh, donc euh, donc d'un, d'un point de vue là, je pense que l'OM signe déjà un joueur en confiance, signe un joueur qui qui est aussi qui a une qui a une excellente mentalité qui est un comme j'ai dit un hein, garçon extrêmement travailleur, un, un excellent professionnel, euh, un des meilleurs qu'on ait vu à Braga. Il y, y a cet aspect-là. D'un point de vue du jeu, c'est un, voilà bon tout le côté combativité, tout ce qui va être tout le, toute la partie pressing, tout ce qui va être cette partie défensive proactive que, que, que demande Igor Tudor à l'OM, euh, bah, Ça match comme, comme un gant pour pour. pour à, à ce niveau-là et sur voilà sur sur, sur, le, sur le système, c'est un garçon qui a qui qui a, qui a déjà cotoyé le 3-4-3 avec Braga la saison dernière sous, sous les ordres de de Carlos Carvalho hein, en étant donc c'est, 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 c'est cette pointe mais c'est c'est un joueur qui personnellement je trouve préfère quand même jouer avec un un neuf pas forcément un neuf fixe mais un neuf un, un autre joueur avec lui devant pour avoir un peu plus aussi cette cette liberté voilà de comme j'ai dit de, de, de participer au jeu de, de de faire ses appels de pouvoir aussi beaucoup défendre et être aussi proactif à ce niveau là sans sans pas forcément déséquilibrer totalement l'équipe c'est un c'est un joueur qui qui a aussi besoin d'une certaine liberté pour pour pouvoir totalement s'exprimer, le, le brider comme un œuf pur euh, qui serait là, juste euh, finalement, juste pour euh, apporter un euh, seulement une sorte de de, de de présence dans la surface serait à limiter, je pense, euh, son rôle euh, et ses, ses caractéristiques est un joueur qui, 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 qui peut donner beaucoup à un collectif.
0: On sait que la Ligue 1, voilà, c'est un championnat qui est propice à ce type de jeunes joueurs. Toi, tu te fais aucun doute qu'au championnat français et puis peut-être un peu plus tard à, aux Coupes d'Europe. D'ailleurs, oui, il a déjà goûté à l'Europa Ligue 1 avec Prague. mais est-ce que tu penses que son adaptation à la Ligue 1 va se faire euh, à merveille
1: je, Oui, je j'ai, ne j'ai, trouve pas de, de caractéristiques à son, à son jeu et à ses, et à ses performances qui, 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 qui montreront d'une... Des, des lacunes en lien, en euh, euh, c'est un championnat qui a, qui a énormément volé d'un point de vue tactique et qui a énormément volé d'un point de vue du jeu, mais qui reste un championnat qui physiquement et encore beaucoup d'entraîneurs le disent, euh, voilà, font fait, fait un, un championnat qui, qui, qui est dur à apprivoiser notamment pour pour certains nouveaux entraîneurs euh, selon cette caractéristique-là et d'un point de vue physique, d'un point de vue de du, du de, de, de l'impact, c'est un joueur qui, euh, qui qui n'aura pas de problème à ce niveau-là. Euh, donc euh, donc euh, non, j'ai je, je trouve que c'est un c'est un bon fit pour l'OM et pour l'OM de Tudor surtout. Et euh, que pour la Ligue 1, c'est un joueur qui, bah, je, je vois, je, je vois pas d'éléments euh, qui serait, qui, qui montrerait que qui n'y arriverait pas euh, à coup sûr euh, en Ligue 1. Après, euh, comment, voilà, comment on vit, un joueur comme comment évaluer le, l'adaptation d'un joueur à un nouveau championnat, à un nouveau contexte euh, pour la première fois, c'est euh, c'est toujours un peu délicat. Mais euh, euh, de l'extérieur, je vois pas de, voilà, d'éléments qui feraient que que n'arriverait n'arrivera pas à s'imposer en Ligue 1.
0: Ah, mais Ça c'est, c'est, c'est une certitude, euh, on parle beaucoup aussi euh, du côté de l'OM forcément d'Igor Tudor et de son système euh, bien particulier, toi aussi là tu n'as pas de doute euh, en pointe avec euh, un Under, euh, un, un Sanchez, un Maïnovski, voire un UNAI ou un Gendouzi qui lui tournent autour, tu penses qu'il va euh, prendre ses marques euh, rapidement, on connaît hein, euh, l'exigence euh, de l'entraîneur croate à ce sujet, à, 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 à ce que les joueurs euh, s'adaptent à, à sa tactique et rentrent rapidement dans, dans le moule.
1: Oui, je, ouais, je, je pense que, que l'identification du profil est, est, est correspond bien à un, un avancé qui, qui qui doit savoir participer au jeu, qui doit savoir euh, euh, s'associer à ses partenaires, tout en étant un attaquant euh, euh, voilà, proche du but, proche aussi de de de, de faire plus, de, de faire plus marqué en, encore à son équipe même si l'OM est une équipe qui marque beaucoup je, ça, ça reste un attaquant qui, qui partit beaucoup au jeu qui doit forcément se lier aussi à, à ses partenaires et, euh, et il aura des partenaires qui seront de, de, voire même d'une plus grande qualité encore à, à l'OM comme tu as dit avec Malinowski avec Mednouzi avec, avec Sanchez avec les pistons qui apporteront euh, qui, qui, et qui apporte beaucoup euh, d'un, d'un point de vue de, des, des ballons dans la surface donc euh, euh, non non il y a pas mal de points je pense où oui il ça, ça, y a des points pour être confiant dans, dans cet OM là dans cet OM de Tudor euh, pour la seconde partie de saison
0: au niveau de sa, sa personnalité, tu as commencé à le dire c'est un, un grand professionnel, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Comment il est, on va dire, dans la vie de tous les jours, dans un vestiaire C'est quel type euh, de, 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 de personne Est-ce qu'il va voilà, se, se, se fondre rapidement dans le, dans le groupe marseillais notamment
1: c'est une question compliquée hein, parce que je, je le côtoie pas personnellement tu pas
0: c'est sûr. mais, euh,
1: mais euh, les retours on a voilà a, ce que je peux dire c'est qu'il n'y a jamais eu de 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 retours négatifs de, de Vitinha à Braga c'est toujours été un, un voilà considéré comme, comme un excellent professionnel un excellent travailleur quelqu'un qui travaille plus que les autres euh, pour pour arriver à ses fins parce qu'il il, il partait avec euh, avec un certain retard mais euh, mais voilà il a, il a beaucoup travaillé à ce niveau-là et euh, sinon d'un point de vue voilà il y... voilà après à Braga il y avait aussi ce il y, a, il, y a, il y a plusieurs noyaux, il y a notamment un noyau fort de, de joueurs portugais qui sont là depuis, depuis très longtemps et qui ont... Et qui euh, et qui l'a qui l'ont adopté très rapidement au sein de au sein de l'équipe première. Donc, euh, ça a tout de même facilité p- 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 pas mal de choses. Euh, il connaissait aussi pas mal de gens de la formation qui sont actuellement l'équipe première et donc il a qu'il a côtoyé aussi euh, euh, longtemps et donc euh, donc ça ça a fait que que l'intégration progressive au sein au sein de Braga et, au sein de l'équipe première de Braga a été euh, a été euh, facilitée. Et maintenant, dans un tout autre dans un tout autre contexte. On, on, on verra qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ce sera l'OM, mais à Braga, il n'y a pas de... À ce niveau-là, il n'y a, a jamais eu de problème.
0: Oui, par, pareil, dans, dans, la même, dans la continuité, une question sur euh, son rapport, tu penses, avec le Vélodrome et les supporters, est-ce que c'est le type de joueur qui va, qui va enflammer tout ça Évidemment, en étant buteur, c'est plus facile, mais est-ce que tu penses qu'il voilà, va, il va jouer avec le public marseillais On sait que c'est une atmosphère euh, bah, hyper bouillante, particulière, c'est des clichés, mais est-ce que tu penses que c'est le profil de joueur qui peut totalement euh, s'adapter Et on sait aussi, dans un, dans un autre sens... Euh, la pression négative si malheureusement pour, pour lui et l'OM ça va un petit peu moins bien est-ce qu'il peut se sortir de cette mauvaise spirale lui sur le plan personnel
1: je, je pense que c'est le, le, peut-être le, le, la plus grande interrogation c'est de savoir comment il va dirg- digérer son, son transfert c'est un transfert quand même important C'est il arrive comme, euh, comme, voilà, comme euh, le grand attaquant alors je ne sais pas si on arrivera lui à lui traduire ce, <rire> ce, 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 ce proverbe mais euh, c'est, un, voilà, c'est, c'est, c'est un des points d'interrogation c'est, c'est difficile c'est un joueur qui n'a jamais connu d'autres contextes que, que, que le portugais que sa région natale, que, que son club, donc euh, donc il y a une intégration là-dessus, mais sur ça si ça se passe bien, ça se passera forcément, j'ai envie de dire, bien avec le Vélodrome, mais dans, dans 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 la relation entre les deux, c'est un garçon déjà qui a et euh, passait beaucoup de temps avec les supporters, était un euh, était un, un joueur qui était un joueur qui signait le plus autographe, sur, voilà sur qui qui, qui ont passé beaucoup de temps après les matchs pour, pour pour prendre des photos et qui euh, et qui aime beaucoup la relation avec, avec les supporters d'un point de vue du, du, du football c'est quelqu'un déjà qui, qui arrive à convaincre facilement par tout cet côté de, de la combativité c'est un genre qui, qui se bat plus hein, qui, qui qui fait plus d'efforts que, que les autres et qui qui fait parfois beaucoup plus au, au niveau de l'effort en tant que supporter on, on aime ça Braga c'était beaucoup plus à ce niveau-là moi je, personnellement parfois je trouvais que c'était parfois ça maquillait parfois certains commentaires dans le sens où euh, parce que il avait ce ce, ce, ce caractère et cette, cette volonté de l'effort parfois caché certains matchs mauvais parce qu'il en a fait aussi euh, et, que, et que d'autres joueurs qui donnaient moins cette impression de, d'effort euh, bah, euh, passaient moins entre les gouttes et pouvaient être plus facilement critiquables par, par la masse... Euh, par la masse de de supporters de Braga, Euh, mais si ça se passe bien, c'est un joueur qui se fait adopter rapidement euh, par cette combativité et qui après naturellement Braga, par le fait d'avoir marqué des buts, par par, euh, marquer aussi parfois de très beaux buts et de buts très importants, a été encore plus adopté plus facilement, en plus en étant quelqu'un de la région.
0: Pour parler un petit peu de son vécu en sélection de jeunes, tu on l'a bien compris, tu l'as bien expliqué, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément, on va dire, dans les radars comme voilà le, le plus gros prospect à son poste et ça se ressent tout simplement. Euh, voilà trois sélections avec les U18, il euh, y a il y, y a cinq ans et avec les U21. Ben, voilà, c'est vrai que ça a été un peu plus. Il a profité de finalement de décoller avec Braga pour euh, enfin avoir des sélections avec euh, les espoirs portugais. En voilà en six apparitions, il a marqué trois buts euh, au, au passage. Comment est-ce que tu résumerais ces, ces apparitions avec les sélections de jeunes Et forcément la question, est-ce que tu le vois arriver euh, rapidement euh, avec la CSAO
1: A. comme tu dis en 18 c'est, c'est à l'arrivée de, c'est quand même sa, sa première saison à Braga donc c'était 2007-2018 euh, donc bon après le, la sélection U18 euh, et, et la sélection U16 et U20 au Portugal sont des sélections un peu tampons entre les, les, les vraies générations entre guillemets que ce soit U17, U19 et, et, et U21 celles qui jouent les, les grandes compétitions et, euh, et donc en 18 on euh, voilà il, a, il avait été appelé à l'époque pour, par voilà, pour, pour être récompensé de sa, de sa très bonne première saison en U19 à Braga. Euh, un an avant, voilà, il, jouait, il jouait en troisième division des championnats nationaux portugais en U17, donc c'est vraiment un, un sacré petit niveau. Donc c'était, c'était une, déjà une forte récompense par rapport à son, par rapport à son niveau, mais ensuite il n'a pas été convoqué pour, comme tu as dit, pendant très, long, très nombreuses années. Il n'a pas été convoqué en U19, il n'a pas été convoqué en, en U20, et euh, il a été convoqué qu'en U21 quand il a commencé simplement à, à exploser avec... Euh, avec Braga il a été convaincu en U21 seulement quand il est arrivé en équipe première, euh, quand il était en équipe B alors qu'il avait déjà l'âge et qu'il était euh, bah, l'un des meilleurs joueurs de, de troisième division au Portugal sous, sous les couleurs de l'équipe B de Braga, euh, était un joueur qui passait derrière euh, un Dani Mota euh, qui, qui évoluait euh, en deuxième division euh, du côté de l'Italie. Donc il était déjà euh, encore sous les radars à, à ce niveau-là. Donc euh, c'est quelqu'un, oui, qui sa, sa trajectoire en sélection de jeunes au Portugal traduit assez bien euh, tout le développement qu'il a eu sur ces dernières saisons euh, pour atteindre voilà, les sélections esports. Portugal et euh, potentiellement équipe première bientôt euh, je, voilà, je, je, je pense qu'il n'était pas loin déjà d'aller à la Coupe du Monde dans le sens où euh, je pense que s'il fait la saison la première partie de saison qu'il a, qu'il a fait s'il a fait à BFK euh, et que Ramos l'a fait à Braga je pense qu'on peut interchanger les deux et que l'un peut aller à, BF... à la Coupe du Monde et l'autre peut rester à la maison donc c'est un joueur qui, qui est proche de la sélection est-ce euh, qu'il sera quand okay, dès mars pour euh, par rapport à la nouveau sélection en repartant Martinez c'est, c'est, bien sûr je, 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 je n'ai pas la réponse mais euh, c'est un joueur qui fait partie des petits papiers aujourd'hui euh, par son niveau de performance pas, par son niveau de performance tout simplement
0: ça c'est, c'est une certitude euh, enfin un autre point qui a été euh, curieux quand on a évoqué euh, cette arrivée de Vitinha c'est cette clause de rachat dont dispose Braga à savoir euh, 60 millions d'euros euh, comment est-ce que tu l'interprètes toi parce que du coup euh, on a des suppositions Braga pourrait le racheter pour ensuite le vendre plus cher euh, comment est-ce que ça peut marcher ce, ce, ce type euh, de clause
1: euh, bah c'est, c'est inédit. Hein. C'est, on n'a on a jamais vu ça. Un Braga des, des clauses de, de rachat. Euh, je, ouais, je pense qu'elle est plus symbolique et elle voulait montrer. Euh, L'OM voulait montrer je sais pas, sorte de, un sorte d'un geste de, de bienveillance pour euh, avoir un peu infléchi euh, au niveau de la négociation et d'avoir euh, mis en place cette, cette série de bonus euh, qui bon, quasiment euh, sera quasiment payé euh, malgré tout euh, par. Par l'OM ce sont les termes du contrat qui ont été révélés ce matin donc, euh, donc voilà c'est une clause de rachat c'est un, je pense à un geste de, de, de bienveillance mais j'ai, j'ai aucun doute que, que, que cette clause ne sera ne sera jamais débloquée par regarde le, le plus haut transfert de l'histoire du club c'est 8 millions d'euros donc on 60 pour reprendre euh, Vitinha. Je, je, je n'y crois pas trop c'est, c'est, un, c'est un peu l'utopie
0: Bon, là, c'est bien, tu as de rassurer euh, pas mal de, de supporters euh, marseillais qui se disaient, on va rapidement le perdre pour, pour une somme, alors qu'on aurait pu faire euh, beaucoup plus. Peut-être euh, sera. On lui, on lui souhaite hein, évidemment devenir le départ euh, le plus cher de l'histoire de l'OM, mais en attendant, il doit quand même faire son histoire au vélodrome, parce qu'il voilà, est arrivé euh, hier. Bah, écoute, euh, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, sur, sur Vitinha avant qu'on passe sur une petite partie un petit, peu, un petit peu sur Braga pour faire le point sur ce club
1: Non, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait le tour. Ouais. Je, je lui souhaite le, le meilleur. Je pense. Je pense que, qu'il a quand même de, de très nombreux atouts pour, pour réussir à, à l'OM. Voilà, j'espère qu'il ne fera pas partie, j'espère qu'il va tout simplement qu'il va euh, résoudre la malédiction du, du grand attaquant euh, à l'OM mais euh, je, je pense qu'il a, il a les moyens, il a la mentalité, euh, il a une courbe de progression, il est en confiance et euh, match assez bien, je pense, avec les, les demandes dans le jeu de, de son entraîneur, de son nouvel entraîneur, Igor Tudor.
0: Bah écoute, c'est parfait, je, je te remercie. Euh, pour parler un petit peu de, de Braga, justement, on l'a dit que c'était le 4 quatrième club voilà, derrière les, les trois mastodontes, justement au niveau de sa formation à travers un, un bel exemple comme celui de Vitinha, est-ce que c'est là où le club cherche, cherche à, se, à se démarquer en misant énormément sur ses sur jeunes
1: oui, c'est euh, côté Braga, c'est euh, c'est c'est vraiment le l'un des, des grands axes de, de sa nouvelle de sa stratégie sur les euh, sur les cinq six euh, dernières années, même un peu avant. Euh, on, on se souvient que, voilà qu'à Braga a formé un, un joueur qui s'appelle Francisco Trincan et qui qui est passé par le Barça, qui est aujourd'hui au Sporting, mais qui est euh, qui était arrivé au centre de formation de Braga, enfin, et bah, qui était arrivé euh, dans les infrastructures parce que bah, Francisco Trincan n'a, n'a jamais connu le centre, le centre de formation de Braga qui a été ouvert en 2017. Euh, c'est un joueur qui était déjà précoce, donc qui était surclassé assez vite. Euh, mais c'est un joueur qui est arrivé dans les, qui était là sous, sous des conditions plus, plus modestes du côté de, du côté de Braga. Euh, mais euh, bon, voilà. le club avait déjà ses, ses formateurs, avait déjà de... De, voilà, de, 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 de très bons professionnels, à l'image d'un entraîneur de 17 qui est, qui est Pedro Pires, euh, l'un des entraîneurs, donc José Carvalho Rouge, qui est un entraîneur qui, qui, qui a découvert Trincan et Pedro Neto d'ailleurs qui joue à Alvar aujourd'hui quand ils, avaient, quand ils avaient 10 ans du côté de Viana. Donc euh, c'est des, euh, il y avait déjà des grands professionnels, il a fallu tout simplement ajouter le côté des infrastructures. Euh, donc voilà, cette cette des Sportive qui est, qui est le, le centre de formation de Braga et qui, euh, se, qui se trouve euh, bah, juste. Euh, à côté du, du stade du, du club donc on peut voir euh, en, en arrivant au stade et euh, voilà c'est des choses qui ont, qui ont bien évidemment fait changer de paradigme le Sporting Club de le Sporting Club de, Braga, sporting club de Braga comme un, un club du top 4 aujourd'hui à part entière au Portugal aussi par ses structures de formation et c'est et, et aujourd'hui voilà on est sur un club moderne à, à ce niveau là qui a, qui a beaucoup misé là-dessus et qui a déjà voilà, vraiment les, les fruits de, de sa politique à la fois post centre de formation et maintenant pré centre de formation euh, avec euh, voilà, des, les ventes de Francesco Trincan, les ventes de Pedro Neto euh, à la Lazio déjà à l'époque, euh, les ventes de, de David Carmo et, de, et, euh, et aujourd'hui de, de Vitina. Donc, euh, donc c'est un club qui, qui, qui voilà, c'est le président de Salvador avait estimé il y, a, il y a plusieurs années que c'était le, la seule façon de, de voir le club encore plus progresser et encore aller de l'avant et... Et c'est passé par ce centre de formation qui, qui est ouvert en 2017.
0: Et justement, dans cette, dans cette ère de modernité, on a vu que QSI, donc les dirigeants du PSG, ont aussi investi en une part minoritaire maintenant dans Braga. Toi, comment est-ce que tu l'interprètes Est-ce que c'est un mauvais signe pour toi Comment est-ce qu'on voit aussi au sein du club De mémoire, il y a eu des banderoles de protestation hein, sur ce nouveau partenariat, enfin ce nouvel actionnaire. Qu'est-ce qu'on en dit du côté de, de, de Braga et toi, ton avis là-dessus
1: Déjà, si on enlève le côté Q ici, on a juste un, un, un investisseur qui investit donc, dans la société anonyme du club. Donc, c'est juste déjà bon signe par rapport au fait que, que le club est interactif, que le club est dans une excellente santé financière, dans un, une, un club qui, 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 ce genre de symbole qui démontre que, que le club travaille très bien. Braga euh, voilà, <coughs> est le club qui travaille le mieux au Portugal. Euh, sur sur, voilà, on parlera pas de, de Sporting, de Porto. De, de, surtout pas de Porto mais même de Fica, ça date que de quelques mois ou quelques années euh, Braga ça fait euh, par rapport à toutes les contraintes qui au Portugal, par rapport au fait de pas avoir la même dimension médiatique ne pas avoir la même dimension euh, financière euh, surtout euh, que que c'est que, que que les que les dénommés trois grands Portugal, euh, c'est un club qui a, qui a qui n'a qui n'a cessé d'évoluer qui n'a cessé de de, de réussir à investir de, par ses propres moyens et de et de et voilà de de se développer de de, de beaucoup vendre et de et, et d'acheter et, de, et d'investir aussi dans, dans ses infrastructures et ça en fait aujourd'hui un club durable et solvable et qui attire les investisseurs. Euh, par rapport à l'investisseur précis qui est QSI, euh, c'est, euh, c'est euh, voilà, pas d- était bien vu par notamment le les, les deux groupes d'ultra que composent les, les supporters de Braga. Euh, il y a eu des contestations par rapport à, à ça, mais ce groupe-là, donc, à QSI, a été attiré par, par Antonio Salvador euh, donc le président, pour pouvoir euh, investir dans le club. On ne sait pas encore comment on va se... Va, va, va apparaître cet investissement, mais mais pour le club c'est surtout une démonstration de, de volonté de, de se développer encore plus. Euh, c'est vrai qu'au Portugal il y a il y a des voilà il y a des c'est, 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 c'est sans euh, la vente des joueurs mais qui forcément affaiblit euh, naturellement ton, ton effectif de, de d'équipe premier. Tout ce qui va être droit télé ou ou euh, primes de compétition dans les compétitions européenne notamment pour aller des champions, ça reste des choses qui sont difficiles à obtenir pour Braga. Que ce soit pour les droits télé qui sont encore euh, très individualisés et très euh, gardé par, par par les trois grands et par la Ligue des Champions qui est, déjà les trois places de la Ligue des Champions ne sont pas assurées pour les prochaines saisons du côté de, du Portugal et elles sont trustées quand même par des clubs qui ont des, des moyens qui font que euh, ça reste un, un objectif difficile donc il a fallu je pense dans la tête d'Anson Salvador essayer de, de trouver de nouvelles façons de gagner de, gagner de l'argent et de, de pouvoir investir un peu plus sans affaiblir tant son effectif premier que par les ventes des joueurs. C'est une solution qu'il a, qu'il a trouvée avec euh, cet investisseur qui est avec QSI, on verra comment ça se, ça se reflète dans les années, dans, dans les années à venir.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour les explications très détaillées sur ce nouvel investisseur qui arrive à Braga et qu'on connaît évidemment très bien du côté de la France et, et, et du PSG. Euh, bah voilà, écoute, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter avant qu'on, qu'on passe au scout time, Mathieu
1: Non, je, je dirais juste que voilà que par rapport au centre de formation de, de Braga, pour acheter un tout petit truc, ouais, c'est, c'est, c'est moins un des meilleurs centres de formation aujourd'hui au, au Portugal. Euh, on commence à avoir de plus en plus de, de résultats aussi indi-, enfin, collectifs. Euh, en plus des de, de ventes des joueurs mais d'un point de vue de, de, du sportif 2e place en U17 l'année dernière euh, une équipe qui, qui, en, qui en U23 se se comporte, en, se comporte bien cette saison et a des chances pour, pour aussi obtenir le, le titre en U23 une équipe B qui est toujours compétitive un peu moins cette saison mais voilà c'est un, c'est un, c'est un club qui, qui attire voilà, de plus en plus des joueurs bah forcément que Porto FK et le Sporting a attiré encore quelques années donc euh, il, y a, il commence à avoir un, un, équilibre, un équilibre qui se crée qui est pas totalement vrai Porto a de meilleures inf- moins bonnes infrastructures aujourd'hui mais de mais euh, encore de meilleurs joueurs parce qu'il y a toujours cette marque Porto et qui fait que, que, que l'AFC Porto attire encore de, de très bons joueurs de, de, du Portugal et de la région de, du nord du Portugal. Euh, mais, euh, mais, mais, mais au fur et à mesure des années, les choses s'équilibrent et Orega peut être considéré vraiment comme euh, à ce niveau-là un, un top 4 euh, au niveau de la formation au Portugal. Bah
0: écoute, Merci beaucoup de nous avoir fait cet éclairage et je, je te remercie parce qu'à travers Vitignac, évidemment, la grosse actualité ça permet aussi de mettre en avant Braga et son bon travail, donc bah, dans la formation FC ça fait toujours plaisir. On va continuer à parler un petit peu de, de talent, de prospect avec euh, le Scoot Time et son habituel jingle. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà Mathieu je sais que tu es un auditeur assidu de l'émission donc tu connais le principe pas de piège, on va parler ensemble d'un jeune joueur que tu as envie de me présenter, de me parler, évidemment c'est plutôt un profil on va dire méconnu du grand public en en évoquant son son profil, ses qualités, son parcours, de qui veux-tu me parler tout simplement, est-ce que c'est un un jeune de Braga
1: ce sera un jeune de Braga pour, pour toujours remettre un, un, peu, un peu en valeur le, le travail de, de, du centre de formation et, et, et du club. Euh, j'ai, j'ai beaucoup hésité avec euh, donc Jean Carvalho qui est gardien euh, de, de notre équipe U19 et U23 qui, euh, qui est en 2004 et qui euh, est un joueur qui a, qui a fait un peu parler de lui un peu mondialement. Euh, via ce, ce dribble chaloupé, enfin ce, ce, ce double petit pont dans sa surface de réparation en étant gardien, passé il y a quelques semaines, mais je euh, m'en souviens euh, très bien. <rire> voilà, donc c'est, un, c'est, c'est pas qu'une légende, c'est un garçon qui au pied est extraordinaire, des deux pieds d'ailleurs, et euh, sur sa ligne et dans tous les domaines de gardien euh, plus classique, est un, est un gardien phénoménal. Portugal, on parle beaucoup d'André Gomez mais, euh, mais je, je, je voulais je voulais mettre en valeur, mais c'est pas celui que j'ai choisi. J'ai choisi donc euh, Diego Rodriguez, euh, qui est donc le, le capitaine et le et le, le numéro 8 euh, enfin le relayeur même euh, relayeur gauche euh, du, de l'équipe U19, du Sporting Game d'Oraga euh, c'est, un, c'est un international 17 17 l'année dernière 18 cette année euh, je le compare un peu à Sekofofana. Fofana euh, c'est un joueur qui, euh, qui qui me fait beaucoup penser à, à, à lui euh, parce qu'au voilà, au milieu de terrain c'est un c'est un garçon qui, qui fait énormément de différence, que ce soit par le dribble, que ce soit par la passe, que ce soit par cette résistance sous pression, et par de, de très nombreuses différences qu'il peut faire dès qu'il dès qu'il touche le ballon au, au milieu de terrain, que ce soit un peu plus bas ou que ce soit un peu plus haut, mais il a aussi cette capacité euh, voilà par ce, cette tendance aussi d'être un peu comme Sego Fana de, 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 de un peu penché sur le sur le couloir gauche et de revenir tel un ailier euh, à l'intérieur et, et de pouvoir euh, pouvoir mettre en, en évidence aussi toutes ces qualités de, de frappe de balle et de frappe mi-distance euh, en roule pied droit ou voire même euh, en force pied gauche euh, c'est un garçon qui a, qui a qui a une très bonne aptitude de son de son pied supposé faible qui est le pied gauche euh, donc c'est voilà c'est un, c'est un garçon qui qui valorise énormément de ballon et qui euh, aujourd'hui euh, au Portugal n'est euh, euh, pas assez considéré je, je trouve mais bon je, il joue pas non plus euh, <rire> il joue pas encore les trois grands mais euh, j'espère qu'il jouera jamais qu'il atteindra l'équipe première de Braga et qu'il et qu'il euh, j'ai, j'ai peu de doute là-dessus c'est vraiment l'un des des, des, vraiment des meilleurs prospects qu'on est au, au sein du centre de formation, entre, entre autres, entre, voilà, des, des Rogers, des et des des Barbosa, des, des, des Fanuel Gomez, euh, c'est, des Denis Rodriguez, il y, a, il y a aussi d'autres très bons joueurs, il y a, il y a quand même de, de plusieurs équipes et, et, et plusieurs générations, mais ouais, c'est le genre que je voulais mettre en, en valeur, Digo Rodriguez, né en 2005, euh, euh, du côté Braga, l'air de Braga, relayeur gauche de des 19 aujourd'hui.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, cette présentation euh, très complète de, de, de ce jeune joueur. Euh, t'as, t'as donné envie, voilà, de le suivre. Et on va voir. Et en plus, on connaît forcément euh, euh, les qualités, enfin les, les compétences des éducateurs portugais à faire émerger très souvent des jeunes joueurs. Donc voilà, euh, nul doute qu'on en reparlera euh, dans, dans, dans peu de temps. Bah Écoute, Mathieu, merci beaucoup euh, d'être venu dans Formation FC. C'était un immense plaisir d'échanger avec toi. Merci aussi pour ta disponibilité parce que voilà, on s'est échangé juste hier en se disant, bah tiens, si Viti a l'OM, et voilà, t'as su répondre présent euh, très très vite et c'était super sympa de faire cette émission avec toi.
1: Bah merci beaucoup Adrien merci beaucoup pour l'invitation et euh, c'est un plaisir toujours un plaisir de, de parler de braga de parler de football et euh, ça, ça, ça ouais, cette émission n'a, n'a pas dérogé à la règle merci beaucoup pour l'invitation encore une fois
0: ben bah écoute il euh, n'y a pas de quoi évidemment plaisir partagé est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de de, de, de votre travail que Golasso pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas encore ce, ce très bon média dédié à l'actualité du football portugais
1: bah bah merci beaucoup pour pour, pour pour la pub non Golasso euh, a été créé en, en 2019 euh, donc avec avec donc euh, tous mes potes alors il y en a beaucoup donc je vais pas cité mais donc avec Alex Dani Louis, Marc, Kevin, voilà, Philippe, Stéphane, donc c'est tous ces garçons qui, euh, qui partageaient, voilà, on partageait une passion commune pour, pour le portugais, mais on est d'une génération qui a, qui a malheureusement euh, eu t- bah, véritablement, pas de talk-show référence au, au Portugal euh, c'est pas une légende en, en Portugal on parle beaucoup d'arbitrage on parle peu de football on parle beaucoup de polémiques autour du football sans parler du jeu et euh, voilà nous ce qu'on a on a essayé de prendre les choses euh, en main entre guillemets on a essayé de voilà de, de faire ça à, à notre sauce et, et de créer un talk-show euh, euh, d'abord en web radio on a fait un peu de, de plateau durant les, les grandes compétitions on est aujourd'hui en, en webcam sur sur YouTube et sur Twitch euh, pour euh, parler de football portugais euh, autrement qui est fait au Portugal aujourd'hui et c'est voilà de, de de recentrer la focale sur sur le jeu, sur les entraîneurs, sur euh, les directions sportives, sur la gestion sportive euh, et euh, voilà par rapport à à nos clubs portugais qui, voilà, on estimait que, voilà, pour, sur la formation aussi, voilà on estimait que, que, que le football portugais a plus à donner que que l'image qu'il renvoie parfois, et donc euh, c'est, c'est comme ça qu'est né Golasso, en 2019, on est sur notre quatrième saison aujourd'hui, on est très content de de, de, de présenter ça tout, tous les lundis soirs euh, de présenter certains podcasts, on a un internet aussi pour côté écrit, pour aussi développer parfois certaines certaines idées, donc euh, voilà comme ça, comment Golasso est né, comment Golasso euh, perdure, et, euh, et et on espère qu'il perdurera, que, voilà, que ce projet perdure encore euh, très longtemps.
0: Bah écoute c'est parfait et encore une fois j'insiste allez écouter, allez lire allez découvrir ce que que, que fait Golasso TV parce que c'est vraiment euh, passionnant et merci encore Mathieu d'être revenu en formation FC, Euh, c'était super de pouvoir parler de Vitinha et plus globalement de, de Braga de foot portugais avec toi. Merci Adrien. De mon côté, chers auditeurs Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur un podcast. Ça me fera très plaisir. A très vite pour un nouveau podcast du Formation Football Club.